0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, no versículo 4 desse texto. Mateus 5, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Simples, né? Você consegue repetir junto comigo? Vamos lá? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós temos estudado princípios que saem das bem-aventuranças de Jesus e que representam restauração na nossa vida. Há esperança. Há esperança. Não está terminado, não está acabado. O fato de você... Não ser todo poderoso não significa que a sua vida acabou, não. Há uma esperança maior do que você, é isso que a Bíblia está nos ensinando. E esse princípio diz assim, eu acredito de todo o coração que Deus existe. Eu não sou Deus, mas Deus existe e Ele se importa comigo e tem o poder de me ajudar na minha restauração. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando a gente lê essa bem-aventurança de Jesus, parece uma coisa meio maluca, não é verdade? Feliz o que chora. Não é? Feliz é o que chora. A gente diz, não, pera aí, pastor, tem alguma coisa errada. Feliz é o que chora? Porque, à primeira vista... Não parece haver felicidade na dor que nos leva às lágrimas. Eu não encontrei ninguém que dissesse, eu adoro chorar. Você já encontrou alguém que assim, ah, eu gosto de chorar. Ah, como é bom chorar, eu quero chorar de novo. Você já viu alguém falando isso? Nós não gostamos de chorar, né? E, às vezes, até quando a gente chorou, a gente esconde as nossas lágrimas dos outros. É muito comum, por exemplo, às vezes, no gabinete pastoral, as pessoas vão abrindo o coração e falando das suas dores, dos seus problemas, chorarem, né? E aí, quando chega a hora de sair, a pessoa fica toda sem graça para sair. eles dizem assim, pastor, eu posso, você pode esperar um pouquinho? Eu quero me refazer, né? Porque eu não quero que as pessoas percebam que eu chorei. É tão comum isso, né? e na verdade nós fazemos de tudo para nem pensar nas dores que nos fazem chorar, a gente não quer lembrar, a gente não quer saber, por isso tudo que acontece no contexto de sociedade é feito como um culto ao prazer, para de alguma maneira você fugir das suas próprias dores. Então, o que, que Jesus queria ensinar com esse negócio bem-aventurado, feliz é o que chora, porque será consolado? A resposta não é difícil. A felicidade está em chorar na presença de Deus. A felicidade não está no choro pelo choro, mas a felicidade está em a gente derramar a nossa alma, a nossa dor, a nossa luta, o nosso sofrimento, a nossa angústia, o nosso medo, diante da, daquele que é o único, que tem poder para intervir diante da minha impossibilidade. Na verdade, não é o choro que nos faz feliz, mas é o ato de Deus que vendo nosso choro nos consola, que traz em nós uma felicidade e uma esperança chorar diante de Deus, é isso que Jesus está ensinando, chorar diante dele é bater na porta da esperança. É saber que as portas do trono da graça de Deus não estão fechadas para os filhos de Deus. Por isso esse tipo de choro que Jesus está dizendo é algo essencialmente espiritual é um clamor diante de Deus, do Deus de toda a consolação, do Deus de toda a minha esperança, do Deus da minha salvação. Por isso eu queria olhar para esse texto nessa manhã, entendendo quais são as bênçãos que Deus quer nos dar quando nós choramos esse tipo de choro espiritual, esse choro que representa o derramar da nossa alma na presença de Deus. Primeiro, é importante você entender que Jesus escolheu uma das palavras mais fortes da língua grega para caracterizar este choro que está aqui. Na língua grega existem vários tipos de palavras sinônimas para descrever o ato de chorar. E Jesus usou a mais forte de todos. Aquela expressão que representa aquele choro que vem do fundo da alma. Não há uma palavra em português para a gente... Traduzir, é, correspondendo exatamente o sentido dessa palavra grega. Normalmente, essa palavra era usada para descrever um lamento, um clamor, um choro incontrolável. Você já tentou segurar o choro? Acho que todo mundo já tentou segurar o choro, né? Tentou segurar o choro com todas as suas forças. Ele vai lá e tenta segurar o choro com todas as forças. E de repente. Não é? Você não consegue entender, o choro vem de dentro de você e rompe com uma força tão grande que você começa a chorar e soluçar. E você não tem controle, você não consegue controlar esse sentimento, essa força do choro. Já aconteceu isso com você? Não é? é essa palavrinha que Jesus usou, desse choro que vem lá do fundo da alma e que faz a gente se derramar, mesmo quando a gente não gostaria de se derramar. Esse é o de choro descrito na palavra de Deus, e que o Senhor está dizendo que quando a gente chora, se expondo dessa maneira diante do Senhor, permitindo que Ele conheça os nossos sentimentos, nasce uma nova esperança, porque Deus vem e intervém. Eu acho que às vezes é difícil a gente entender essa essa relação entre esse choro angustiante e o surgimento de uma nova esperança, de uma nova vida. Mas é que algo positivo é liberado quando as nossas lágrimas rolam na presença de Deus. Porque de alguma maneira as lágrimas nos liberam e as lágrimas nos libertam porque funcionam como antessalas de enormes horizontes de possibilidades. Vocês conhecem o que eu vou falar para vocês, mas quando a gente fala de choro, não dá para não contar de novo para vocês. Talvez um dos momentos mais mais profundos em que eu chorei esse choro na minha vida foi no meio de uma madrugada. Eu devia ter 19 anos de idade, mais ou menos nessa época, e estávamos vivendo uma crise muito difícil dentro da nossa casa, papai e mamãe estavam separados há três anos, meu irmão pequenino é, tinha uma transferência muito forte para comigo, como se eu for a pai dele, a grana estava ruim demais, você não pode imaginar como estava difícil, a mamãe estava tremendamente enferma, com uma Psicose, totalmente fora de si, totalmente fora de esquadro, sem poder fazer absolutamente nada. Ah, eu trabalhava para completar o sustento da casa. A casa estava uma bagunça, porque a mamãe não tinha condição de controlar a casa. Ah, os meus irmãos não tinham ainda entendido a gravidade da situação e não havia uma cooperação voluntária. Às vezes a cooperação vinha na base da pancada, a gente rolava, rolei algumas vezes com o meu irmão no chão, a socos e pontapés. E a casa estava uma confusão, mas uma confusão, uma confusão. E eu me lembro que naquela madrugada eu acordei chorando. Esse choro que você não consegue controlar. Esse choro que você não consegue expressar, você não tem como e aos é soluços no meio da madrugada. Foi a coisa mais esquisita na minha vida. Eu já tinha chorado esse choro acordado, mas você já imaginou você acordar chorando aos soluços? E assim estava acontecendo comigo. E naquele dia eu tive uma experiência muito interessante com Deus. Eu me sentei na cama, encostei na parede, né, minha cama encostada na parede, eu encostei ali na parede, e chorava. E de repente o meu coração, algumas perguntas vinham. e Como se Deus estivesse falando comigo audivelmente, ainda que eu não ouvisse com esse ouvido, mas aqui dentro da alma. O que é que você tem contra mim? E aí eu comecei a falar, porque eu nunca tinha dito. Eu disse, Deus, eu tenho tudo contra o Senhor. Eu não entendo porque o Senhor permitiu que tanta coisa ruim acontecesse na nossa casa. Eu não compreendo... Por que o Senhor não colocou a tua mão e impediu que coisas assim acontecessem? E aí eu fui colocando uma série de coisas da minha alma. Durante os três anos, entre 16 e 19 anos, eu fui o cara mais travado emocionalmente. Nesse período da minha vida foi que eu engordei, além, totalmente além do peso. Eu era um atleta, jogava voleibol na época, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Naquele tempo, com 16 anos, tive que abandonar o esporte para poder trabalhar e ajudar a sustentar a casa. E aí comecei a engordar, 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 engordar. E eu estava todo descompensado em todos os sentidos. E era aquele tipo de coisa que ficava debaixo do tapete, que você não fala para ninguém, que você esconde dentro de você. que Você diz mentindo para você mesmo que tá tudo bem que está tudo maravilhoso, mas na verdade não tá bem não tá maravilhoso que você consegue enfrentar a tua luta e de repente você descobre que você não consegue não eu sou um cara responsável, eu vou dar conta do recado e aí se não tinha dinheiro, eu não tinha coragem de pegar o telefone para falar para o meu pai, eu saía para trabalhar para levantar a grana para colocar em casa se o meu irmão fazia alguma coisa e precisava de uma ajuda, eu não sabia pedir para ninguém, eu tinha vergonha de pedir para as pessoas, e então eu tinha que me virar, e aí, de repente o meu coração estava quebrado, porque eu dizia, eu não tenho competência de ser pai do meu irmão, e todas essas coisas estavam misturadas na minha alma. Mas sabe, chorar na presença de Deus, esse tipo de choro espiritual, é algo que libera, mas é algo que liberta. E Deus começou uma obra de restauração na minha vida a partir daquela madrugada. Quando eu comecei a me derramar e falar a verdade para Deus do que eu sentia, das coisas mais contundentes da minha alma, da minha incapacidade e da minha necessidade de socorro. O grande problema é que eu tinha perdido a esperança, eu não via possibilidade para o futuro, porque todo o meu esforço tinha se consumido. Você já chegou num ponto desse que todo o esforço se consumiu e de repente você diz, eu não sei o que vou fazer mais. E aí a gente perde a esperança. E naquela madrugada Deus começou uma obra nova na minha vida de restauração, restauração emocional, restauração espiritual, restauração física, restauração do contexto da casa. Por quê? Porque... A bênção de chorar não é o soluço da madrugada, é aquele que participa do nosso choro, que é um clamor diante dele com toda a nossa alma. Quando eu penso nessa experiência, eu lembro de João capítulo 11. João capítulo 11 fala de duas mulheres que tinham um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, cujo irmão havia morrido. Lázaro morreu. Antes de Lázaro morrer, elas mandaram um recado para Jesus. descubram onde Jesus está e avisem a Jesus que o seu amigo Lázaro está muito doente, que ele venha correndo. E a Bíblia diz que Jesus não veio correndo. Os seus discípulos estranharam por que, que Jesus não foi correndo. Havia no coração dos discípulos e no coração de Maria e no coração de Marta um sentimento. Se Jesus chegar agora, ainda temos esperança. Mas Jesus chegou quatro dias depois que Lázaro estava enterrado. E ele não entrou na cidade. E alguém disse para Marta, Marta, Jesus chegou. E Marta então educadamente se levanta e vai conversar com Jesus. Jesus. E disse, é, Jesus, Lázaro morreu e está enterrado. Já se passaram quatro dias. Acabou. E aí Jesus diz assim, olha, você não sabe que Deus é poderoso e ele pode até ressuscitar os mortos. E ele então, ela disse, ah, eu creio, Jesus, eu creio que lá no último dia os mortos ressuscitarão, todos eles. Mas você não sabe... Que a Bíblia diz que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ah, eu creio em Deus. Mas o meu irmão Lázaro morreu e está enterrado há quatro dias. E não havia esperança. E acabou. E ela vai embora. E Marta vai embora e não acontece absolutamente nada. Ela vai embora e diz, olha Jesus, fica por aí mesmo, tá? O Senhor é muito popular. Se o Senhor entrar na cidade, ninguém vai dar paz para o Senhor. Então fica aí, eu vou chamar minha irmã. E ela vai para casa e chama Maria. Ela chega e quando encontra Jesus, ela tem uma reação totalmente diferente de Marta. Ela vai, se lança aos pés de Jesus e começa a chorar. E diz, Jesus, o meu irmão Lázaro morreu e ela não consegue falar mais nada, e a Bíblia diz que ela está chorando, esse tipo de choro, é a mesma palavra que está lá, lá do fundo da alma, e ela abraçando os pés de Jesus e chora, e a Bíblia diz uma coisa tremenda, o menor versículo da palavra de Deus está lá, sabe o que diz? Jesus chorou, e ela diz assim, Maria, levanta, e me mostra onde está o teu irmão, e ela vai para mostrar a sepultura, e quando Jesus chega diante da sepultura, ele faz um pedido maluco. Ele diz assim, afastem a pedra que tampa a entrada da sepultura. E alguém disse assim, ô oh, Jesus, o negócio é o seguinte, quatro dias que ele está lá dentro. Cheira mal, não é bom. Ele diz, afastem a pedra. E aí aquela grande pedra é rolada. E ele dá um brado e diz, Lázaro! O primeiro ele ora. E depois ele dá um brado, Lázaro, vem para fora. E aquele homem sai da sepultura diante dos olhos de toda a cidade. O que a palavra de Deus está me ensinando nesse texto é que ainda que eu não seja Deus, e esse é o primeiro princípio, e ainda que eu não tenha controle de todas as coisas, esse é o primeiro princípio, há alguém todo poderoso, que tem o controle sobre todas as coisas. E nele há esperança de restauração para a minha vida. Pode ser que para mais ninguém haja esperança de restauração. Pode ser que para você não tenha jeito, pode ser que para os outros não tenha jeito. Talvez o melhor especialista da terra já disse para você, não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que nada é impossível para Jesus nada é impossível para o Senhor dos senhores e aquilo que a palavra de Deus está me dizendo é uma coisa muito simples se você não pode colocar sua esperança em você se você não pode colocar sua esperança nos métodos se você não pode colocar a esperança nas coisas nas circunstâncias então coloca a tua fé e a tua esperança no Todo Poderoso por isso felizes são os que choram esse choro que é um clamor por misericórdia, que é um clamor pela graça, que é um clamor pela intervenção. Sabe por quê? Porque eles serão consolados. Salmo 56 tem um trecho tremendo, fala sobre as lágrimas. Eu queria que você levasse essa imagem com você. É uma imagem pictórica desse Salmo. A palavra de Deus vai dizer, nesse salmo, algo que eu acho tão tremendo. Ele diz no verso 8, Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ou numa outra versão, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu preguei sobre esse texto algum tempo atrás e uma jovem pintou um quadro em cima desse texto. É muito bonito. Tem alguém chorando e tem uma mão poderosa com um odre a recolher as lágrimas. Eu acho que essa é a cena daquilo que Jesus queria que nós tivéssemos em mente agora. Você que está no caminho da restauração. Jesus se importa com você. Se importa com a sua história. Mesmo quando parece que ele chegou atrasado, como no caso de Lázaro, ele continua se importando. Quando os seus discípulos disseram para Jesus, Jesus, é urgente, embora, Ele disse, não, não tem problema. Para a glória de Deus, algumas coisas vão acontecer. E quando eles trazem a notícia, ele morreu! Os discípulos olham para ele tá, ih, furou, hein? Agora você furou. Ele disse, não ele só está dormindo porque Deus tem um projeto para a vida dele querido, mesmo quando parece que Deus chegou atrasado Deus tem controle de todas as coisas e você pode colocar sua esperança nele e chorar esse tipo de clamor que é uma entrega, esse tipo de clamor que é um liberar da nossa alma diante dele, para sermos libertos das travas que impedem que Deus trabalhe na nossa vida é uma benção. Queria orar com você. Eu não sei o que está acontecendo nessa jornada de restauração na tua vida. Não sei. Eu não sei se eu tenho esperança. Eu não sei se eu consigo. Eu não, não, não consigo. Não, acho que não dá. É, olha querido, eu quero dizer, você tem razão. Você não consegue mesmo. Graças a Deus que você já entendeu isso. Agora, chora o teu choro, o teu clamor na presença de Deus. Abre a tua alma diante dEle. Libera o que está marcando a tua alma. Às vezes, queridos, aquilo que está marcando a nossa alma é uma grande mágoa que a gente tem. Mágoa de Deus, mágoa das pessoas, mágoa do tempo, mágoa da família, mágoa das circunstâncias. A gente põe essa mágoa debaixo do tapete, porque se ela florar, a gente vai chorar. E a gente não quer chorar mais por causa dessa dor. E hoje Jesus está dizendo assim, olha, tira tudo que está debaixo do tapete, coloca aos meus pés. Você já sabe que você não pode controlar, então coloca nos meus pés. Deixa eu recolher dos teus olhos a tua lágrima. Porque eu sou a tua única esperança. Alguns anos atrás os batistas fizeram uma campanha chamada Jesus, a única esperança. E eu quero dizer para você que essa é a mensagem desse princípio. Jesus é tua única esperança. Se você está sentindo hoje o desejo de chorar na presença do Senhor, liberar o que está guardado aqui dental, para ser liberto daquilo que te amarra. E vamos orar juntos, só isso. Só isso. Eu não tenho poder, mas Jesus tem. Eu não tenho posso, mas Jesus pode, eu não compreendo mas ele tem a sabedoria necessária para intervir em cada circunstância da minha vida eu não vou conseguir funcionar de novo minha cabeça está perturbada a minha alma está abatida, está contrita mas que bom é ouvir o que a palavra de Deus diz sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado ao coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus esse é o Senhor que está olhando para você e recolhendo no odre dele as suas lágrimas o que é que está acontecendo? se tem alguém que tem um vício que não consegue controlar, não sabe como lidar com esse vício você não tem controle. Eu sei. Eu queria convidar você a deixar Jesus trabalhar isso na tua vida. Se tem algum tipo de batalha que está acontecendo aí, intensa, e que você diz, eu não sei, Deus sabe. Você vai deixar Ele assumir a direção e o controle da tua vida. Lembra que os anjos do Senhor estão passando aqui nesse lugar com a ordem de Deus. Recolhendo as suas lágrimas porque elas são preciosas para Deus, e lá no livro eterno, algum registro está sendo feito agora da graça dEle a favor da sua vida. Senhor Jesus, olha para aqui para os teus filhinhos, eles são tão preciosos, tão amados, tão especiais, e o Senhor os trouxe aqui por uma razão. Alguns deles estavam perdendo a esperança. Está tão pesado, Senhor, está tão difícil. Está tão complicado, Senhor. Eu não sei se eu tenho coragem de acordar de novo. Eu não sei se eu tenho coragem de mexer em algumas coisas que estão na minha casa. Que elas me machucam. Eu não sei, Senhor, eu não sei. Nessa hora eles estão chorando esse tipo de lágrima, Senhor. A lágrima do eu não sei, do eu não posso, do eu não consigo. Alguns estão chorando aquela lágrima que eu chorei aquela noite, Senhor. Onde tu estavas, Deus, quando tanto precisei de ti? Por que que a tua mão não tocou as circunstâncias naquela hora? Seria tão mais fácil... E às vezes, Senhor, a gente esconde esse sentimento debaixo do tapete porque a gente não consegue sobreviver com eles. Por isso eu quero te pedir agora em nome de Jesus que aquela seta envenenada que fica dentro da alma e que nos consome todo dia, que nos leva ao passado, que nos impede de enxergar o futuro, que o Senhor retire agora pela tua mão poderosa e que o óleo do Teu Espírito seja derramado como um remédio curador e que nesse lugar, Pai que vai ficar uma cicatriz porque o Senhor vai nos permitir lembrar de tantas coisas haja cura a cura que vem dos céus do poder do Senhor sobre a vida dos Teus filhos e que nesta hora, Pai eles possam ouvir a voz de Jesus no coração deles bem-aventurados os que choram pois serão consolados e que essa palavra Senhor seja a palavra do teu Espírito na alma deles bem-aventurados os que choram pois serão consolados e que nesse momento Pai eles possam perceber os teus anjos recolhendo no teu ordem essas lágrimas que são preciosas são um pouco da vida espremida Senhor pelas aflições que estão sendo vertidas e que a graça do Senhor os sustente pai quando eles se levantarem eles vão enfrentar a mesma casa, o mesmo lugar a mesma luta alguns quem sabe a mesma dor mas Senhor que eles saiam daqui com um sentimento Jesus é a minha esperança e eu vou continuar essa minha jornada de restauração porque Jesus é a minha esperança eu não posso, mas Ele pode eu vou andar com Ele, Senhor anda com esses Teus filhos é aquilo que eu oro e clamo em nome de Jesus amém
1: e amém Boa, Tu és o Deus que jamais falhou Tu és o Deus que não pode mentir Tu cumpriste as Tuas promessas Na vida de Abraão, de Isaac De Jacó E eu sei que o Senhor cumprirá também As Tuas promessas na minha vida Eu sei que os Teus olhos Estão em mim, Senhor Oh, aleluia Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até. Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança. Senhor sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até Perto Cumpriu a palavra, Senhor Podem passar os dias Podem passar os anos Confia, meu amado Ele trabalha para aqueles que nele esperam Todas as palavras que Deus disse se cumpriram E assim será na tua vida, meu querido Mas quem sabe você não está vendo Na verdade você não precisa ver O que você precisa é crer porque Ele fará, toda promessa passa pelo teste do tempo, Ele está provando o teu coração, Ele está forjando o teu caráter, para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor. Oh saia do lugar que limita a tua visão, olhe para o céu, levante as suas mãos e cante, Deus aliança, Deus.